0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，今天是二零二一年的十二月二十七号，是一个周一，也是二零二一年的最后一周了啊。有人在后台留言说：“白老师，你这个节目跑偏了啊？你怎么？”半天也不说说格力呢？格力其实没什么好说的，因为它一直是舆论风口浪尖的焦点。我觉得，如果你那么在意各种新闻的发酵，有可能你很难去安定的去持有一只股票很长时间。另外呢，在很多股价下跌的时候呢，那些新闻、那些所谓的舆论啊，会呃颠覆你对这个公司呃建立的所有的信心，因为很多的。所谓的信心，所谓的能够持股，都是基于价格的。这个是对很多个人投资者来说，这并不是说这不好，而是确实就是一个事实发生的现象。对于格力呢，虽然我聊的比较少，但是我的看法一直没有改变，甚至在这种股价下跌的年份里面呢，我甚至对格力呢有了更多的期待和好感啊，因为我觉得从客观来看，格力其实在。做自己认为对的事情，甚至是觉得他在做时代或者是整个的行业演变所需要他做的事情。这个我可能讲的主观一些，所以呢，我就找来了一篇我认为讲的比较客观的文章，来去在年末的时候再跟大家梳理一下格力电器现在整个的一些情况。呃，这篇文章呢是来自于雪球啊，他也是圣诞节那天发的。这位球友呢叫惊人买旅，惊人呢就是那个负荆请罪的荆。呃，他是把“证人买旅这个出自韩非子的这种成语呢，把它改编了一下，可能跟他的呃所在的地方有关系吧。这篇文章的名字呢叫“格力电器浅研究”，我觉得研究的还是挺深入的哈。我也期待他有更多的关于这方面的研究能够推给大家，所以各位可以先去上雪球去关注一下这位惊人买旅。好吧？它分成了几个部分啊，呃，分别是：第一，股东回报；第二呢，是我国当前空调市场的量价困境；第三呢，是国际化；第四呢，是多元化；第五呢，是线上化；第六，管理层的折溢价；第七，风险；第八，估值。我非常，呃，认可他的这种分类。其实，在每一个小点上，白老师在很多期的节目中都也零零散散的讲过啊。我们正好来看看这位惊人买履把这些问题把它汇编在一个帖子里面。首先就是股东回报，他给了一张表格，他说如果从九五年上市的时候呢，你用最高价的。格力电器的价格呢？去买入五点五万元的格力电器，那么按照四十一元来看，现在年化的回报呢是百分之十六点九，那么大约你获得了四十九点五三倍的收益，那么市值为两百七十二点四万元，可见呢，时间只要足够长，持续。年化百分之十六点九都能够有如此大的收获，这不正是激励我们去做价值投资的动力来源吗？当然，它的表格里面也说过了，就是这个表示格力电器过去还不错，但是不代表未来还能够如此的好。就像我们不能够一直开着后视镜去开车一样啊。第二个小话题呢，是我国当前空调市场的量价困境。这个呢，其实白老师也专门用一期节目来去做过整个我们中国市场的容量啊、每百货的安装量、啊，包括价格呀，还有那个前三位的这个市场份额占有啊。但是我看到，凡是这种与数据偏多的那个节目呢，就大家收听的热情就会稍微的低一些，可能更加喜欢听。描述或者是听所谓的干货吧，我们来看一看啊。先说结论啊，就是五年之内啊不高于百分之三，就是他说在量价年化的增幅这个方面啊，他说五年之内每年不会高于百分之三，因为这方面的统计相对是比较困难的。一般来说，呃，家用空调呢出货量取决于保有量和更新的需求的驱动，保有量呢增长来源主要有来自于百户的保有量的增长，那户数的增长。和城镇化率的提升，那更新的需求呢，主要来自于空调的使用寿命的上限。根据日本的经验啊，超过 85% 的更新需求来自于使用寿命达到了上限。所以十年一更新来看啊，可以对比空调历年的销量来观察更新需求的变化。就是十年前卖的，在十年后的今年大概率就就要获得更新的需求的。也就是说啊，空调的销售量呢，由保有量和更新需求来决定。保有量呢，取决于城镇化率、家庭户数的增长。城镇化率呢，基本上可以预测，这个也是我们国家去推动的一个数字啊。那家庭户数增长呢，取决于房地产开发量以及家庭户数裂变导致的单户的发展。更新需求大概率也就是十年一换。这三个指标基本上就把家用空调这个事情给他说清楚了。从现有的。情况来看呢，城镇化率呢已经不低了，增速呢不算大了。另外，房价贵呢，导致很难有家庭户数的这种大幅的裂变。房地产开发也受到政策的影响，也就是通过保有量和更新需求的增长呢，都达到了一定的瓶颈。这个呢是定性而言，这个我也不否认，这确实是空调行业面临的几乎一样的市场环境和政策的影响吧。那么定量来说呢，可以来参考的标的就是日本的空调保有量的增长。这里面有几个前提啊，首先是日本、中国同属于东亚文化圈，文化上差异不大。其次呢，空调本身的增长顶峰为每户三台，增长的影响呢，最根本的因素是居民可支配的收入水平。最后呢，日本的大部分的气候和咱们中国。全年的温差是比较小的。基于这三个前提呢，我们以日本的历史的保有空调量呢来去作为参照啊，对比呢我们国家在日本哪一时期的时候的增长率，等量替换出预期的增长的数值。保有量水平来看，我们城镇的保有量与日本的1991年相当，农村的保有量呢与日本的1980年相当。第二呢，内部的经济和外部的环境。当下的中国的 GDP 呢，与八十年代的这个日本呢，有高度的相似性。人均呢，大概是在八千多美金，而且呢，都在经历着 GDP 的这种增速调、增速换挡啊，人口的增速换挡、老龄化程度加重啊等等这些相似的历程。那么新兴的消费群体崛起，以及与美国的贸易摩擦，空调的购买力，根据中怡康空调零售均价。以及统计局在中国家庭年支出可知啊，那目目前呢、啊，单台的空调占家庭支出的比例约为 6% 那同样与日本80年代相当。哎，这我相信我们看的是同一份数据啊，我在以前的那期节目里面也讲到了大大概类似的一些话题啊。那么日本啊，从91年到96年间啊，空调的内销增速呢， 6年的年化呢为 6%。前面所述啊，我们中国的空调保有量与日本的1991年相当，而人均的收入呢与日本的80年代相当，也就是说，空调的实际增速应该是高于 6， 但取保守值呢为6。那以每户的内销增长、更替的需求以及家庭户数裂变三个维度来看。从每户内销增长的渠道来说，空调每年啊新增内销应该有百分之六。那更新替换的需求呢，影响较小，且二零一一年到二零一五年产销量呢无重大的变化，年化增速为百分之五，可以忽略忽略不计。家庭户数的这种裂变啊，在中国目前这种房价高、住房难的情况下，很难实现家庭户数的这种大幅的裂变，没有这方面的增量。也就是说，最乐观的情况，每年的空调销量理论上增速为百分之六，但基于疫情和房地产调控的因素啊，年化呢不高于百分之三。这个是作者他自己非常主观的一个数字的推演，他也取得足够的保守。那么价格困境呢？如果空调行业的增长年化不过百分之三，那么就得从产品的本身来判断能不能。通过涨价来去覆盖销量的不振。从 CPI 和空调啊历年的均价来看，它给了很多数据啊，我就不再一一念了。啊。结论就是，短期之内啊，空调有可能能跑赢通胀，但长期而言难以跑赢。当然嘛，我们多少年前买空调就是几千块，现在不但没有涨价，而且还有略略的降价，对吧？可以说呢，从价格来看啊，这个产品同样没有更大的提升的空间。包括这一次。原材料都那么的上涨了，但是其实空调的均价并没有大幅度的提升。那接着我们来看一下国际化啊，对标美的啊，格力的国际化做的比较差，我觉得不应该用比较差，做的应该是非常差。2020年呢，年报显示外销的营收占比呢仅占 11.9% 且毛利率呢低至 12.13%。对标美的的外销占百分之四十二，毛利率百分之二十五来看，还有很大的进步空间。外销的空间呢是相当的庞大的，且需求量较大，这部分其实还没有看到格力明显的发力。从大金啊进入美国市场的经验来看，外销市场先天弱势于本土市场。对于本地的渠道呢，掌握一般都会以并购为主啊，在没有建立市场认知的前提下，基本上都是贴牌给其他的空调巨头生产。格力呢，并没有很明显的并购其他空调企业的习惯，这一点对打入外销市场是不利的。空调的这种国际化呢，基本上估值为零吧，可以说能够维持住现在的国际化份额已经不错了。想要有增长，基本上是不指望了。再来看一看多元化，多元化是这几年格力身上最有争议的一个话题了啊。作者说啊，多元化是比较复杂的。从格力未来的发展方向来看，走的是并购上下游产业链一体化生产空调的路线。同时呢，也发力储能和低碳的板块，具体的可以参照盾安、银龙两家企业的并购的经历。从大方向来看呢，是没错的，但是还要以二零二一年的年报作为观察的依据。盾安呢，作用应该是林达压缩机的方向以及新能源热管理的方向；银龙，则重点在于储能业务和公用车的业务。这个讲的非常到位。但是呢，这四个内容啊，都很难断定在未来都有什么样的发展的实际成果，也没有办法来判断呢对格力电器有利的影响，因而搁置争议啊，暂时把它划成正在努力的多元化的阶段。冰洗业务呢发力不明显，定位不清晰。二零二一年投产之后呢，得看消费者的反应，尚不清楚未来如何。小家电的多元化呢，正在渐长。小家电的销售呢，主要是以线上为主。格力的线上化的发展，其实进程决定了小家电发展的快慢，这个是渠道啊。那从京东的定价来看呢，格力现在还没有什么价格的优势。这一点呢，小家电的多元化在电风扇啊、踢脚线等产品上销量比较好，但是大部分的这些小店产品还有待发力。智能制造呢板块啊，任重道远啊、呃，盈利呢难度大，暂且先不考虑。基本来说啊，多元化还处在努力阶段，成果呢有待年报的反应。作者的心理预期呢是， 2021年非空调业务或者是甲供业务的比例能够占到1分之三年之后呢能够达到 20%。那甲供业务不知道是什么的话，可以等一下。那等格力年报出来之后，我们再去看一看什么叫加工的业务啊？第五个点呢是线上化啊。那么线上化，格力现在做的比较好的就是空调了。那双十一空调销售额超过美的，同比呢， 2019年有点下降。那意味着格力跟上了这次家电线上化的潮流，可以说线上化的空调业务是比较成功的。呃，其他的业务呢，线上化的发力还有待观察。综上所述啊。格力的横向发展空间有待加强，或者说有待检验吧。那现阶段呢，很难说哪一项业务会有突破性的进展，因而估值方面不予增量的考虑，这个非常的客观，我很喜欢。另外呢，有两个问题可以进行参照分析啊，一个呢是销售的返利啊，他说前面呢，在2020年之前，销售的返利呢是可以用来去调整一些相关的数据的，比如说毛利率啊。呃，还有像净利润啊这样的数据，但是呢， 2 0 2 0年之后年报呢，因为有新的会计规则禁止了这样的一个做法，所以他认为在2021年之后的这个数据啊，是含金量是高的。第二个问题呢，我们其实在看那个格力的三季报也看到了，就是格力的这种库存啊，在发生快速的上升。他也做了几个推测。第一个呢是没有开盘政策，经销商呢也知道格力呢在搞渠道的改革，没有进行大面积的囤货，按需进货。格力呢也相当于承担了总库存的角色，这个我知道是这个情况啊。第二呢是由于疫情的影响，消费不振呢已经是事实了，空调这样的大件商品的销售是比较困难的。第三呢是大宗商品呢处于高位的这样的一个水平，格力呢这种产成品的这种。囤一定的货呢，有助于节约一定的费用，这是管理层的操作，不好猜测。这就是他额外讨论的两个小问题。第六个呢是管理层的折溢价啊，格力的接班人呢还没有出现，但当前的董明珠啊是为公司的利益考虑的。其他关于经营方面的呢，呃，作者说我也不懂，我也没有其他的看法。董总在的话呢，作者说我是比较放心的。那董总走了之后呢，要看情况来去分析新的管理层。第七啊是风险，那年报上呢显示的风险都存在，但是难以预防。比如说原材料的大幅涨价、汇率的大幅波动，但是这些呢都是不可控的因素。而产品本身啊有一个很大的特点，即空调技术呢并不是容易被替代的，没有很强的替代品可以替代或者叫颠覆空调吧。因而呢，产品不存在被颠覆的风险。对于 to B 来说啊，会有部分的政府客户呢响应国家的低碳的要求，这一层面上，格力本身是有优势的，已经研发出了光储的空调，所以它研发呢是走在了前面，是中国专利前十中唯一的家电企业。另外一个风险呢是。可能是存在于管理层决策公司发展方向的风险，但是这个呢，每一个公司都有这样的风险啊。但是呢，作为投资者啊，我们很难前瞻于管理层的判断，因而只有选择相信，并不断的去考察和验证吧。从格力的发力点来看呢，有些风险是比较小的，如空调的多元化、进军汽车空调以及收购空调的上游产业链、顿安环境等等。这些呢都是由空调专业内的操作，有一部分呢风险较大，比如说进军储能、研发智能的装备，这个呢需要观察年报中对相关领域的资本支出以及投资回报率的情况。最后呢，作者呢也说了一下他眼中的估值，这个我相信对很多人来说就是干货了吧。他首先抛出了一个结论，叫格力的估值啊。基于空调的基本盘，这个呢，虽然白老师对格力充满了期待，但是我们依然要现在把格力看成一家空调的企业。其他的业务呢，没有体现在营收上。那么，针对格力目前的空调业务发展呢，从内销来看，有百分之三左右的行业增长红利；从自身产品力强和渠道改革比较好的情况下，有百分之五的总的营收的增长。外销角度呢，保持持平不予考虑。也就是说啊，以2020年的业绩为基准，基于格力的现金流情况很难界定现净现比的这种情况下，估值呢统一打八折来处理。悲观来看，格力在未来的2021到2023年的净利润保守的估计为232亿、244亿和256亿，按。15倍的无风险收益来看，三年之后啊，预期市值为3080亿。中性来看呢，按照股权激励计划的净利润增速，三年之后呢，给15倍的 PE， 预期的市值为3540亿。乐观来看，多元化中奖或者是国际化有起色，年增速达到 15%， 按照15倍的 PE， 预期的市值为4000千。零四十六亿，但是呢，要强调的是，估值只是最不重要的一部分，决定的是赚多和赚少的问题。保证这家企业没有问题啊，能不能赚钱才是最关键的问题。这篇文章呢，我就给大家分享到这儿，写的也很长。另外，我觉得它写的很客观啊。如果各位呢想去看更详细的一些图文版或者表格的话呢，可以去雪球搜索啊，我在节目的开头说的那个。惊人买驴这样的一个用户名，可以去仔细的去看一看。我们要尊重现在这些独立思考、能够能够保持呃客观输出的投资者。那就这样吧，祝各位在二零二一年的最后一周工作愉快，投资顺利，再见。